0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Болдив, почтенски код 4000, улица Нтимбари, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533 с на град Болдив, 032. Днес ще чуете темата Кой ни управлява? Пред микрофона ще бъдем аз, Божидар и Евелина. Всички ние, жителите на планетата Земя, живеем в общества, семейства, села, градове, държави, континенти. Няма страна обаче без закони, колкото и те да не са добри. Познаваме различни форми на управление диктатура, монархия, президентска република, парламентарна република. Другият въпрос е дали законите по принцип се спазват, от кого се спазват, към кого се прилагат и така нататък. Спомням си далечните години, когато за телевизор нашето семейство не можеше да ме читая, даже нямахме и радио, а само така наречената радио точка. Една малка кутия, която просто слушаш. Не можеш да избираш програма. Но спомням си как, когато в тогавашното народно събрание се гласуваха закони, нямаше против. Всичко беше единодушно. Никой не смееше да гъкни и да изрази становище различно от това на партията за крилница. Това да злоусловиш министър, председател на Народно събрание, да правиш протести или стачки, да изразяваш несъгласие с политиката. О, Белене не, не мърдаше. Нещата се промениха. Можеш да приказваш колкото си искаш, да критикуваш когото си искаш, колкото си искаш. Светът обаче ври и и то не е само от протести, а от вандалски прояви. Правителствата не могат да се справят с тероризма, с престъпността, с бедността. Всеки нормален човек желая да живее в мирна страна, без убийства и заплахи, да си изхранва спокойно семейството, да не се притеснява от уволнение или от блокиране на банкова сметка поради невъзможност да си плаща кредита. С една дума, ни не ни е безразлично кой ни управлява. И обикновено гласуваме за тези, чието обещания ни звучат по-оптимистично и по-реално.
1: Днес, уважаеми слушатели, няма да правим политически коментари, коя форма на човешко управление е най-удачна. Нашите разсъждения ще се насочат към едно царско управление, което е уникално, неповторимо, управление, което дава бъдеще и надежда на всички, независимо от пол, раса, класа, възраст, обществено положение или цвят на кожата. За нас е важно да си припомняме, кой управлява на ниво Вселена. Важно е да си припомняме, че живеем не само в една страна, в един европейски съюз, но и в една Вселена, която е Божия. Нека да прочетем Псалм Тори и да видим две действия по отношение на Божието управление, които Той ни представя.
0: Защо се разоряват народите и племената на мислят Суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват, «Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Този, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще се поругае на тях. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си неготование ще ги смути, като ще каже, «Но аз поставих царя си на Сион, е мой хълм. Аз ще изяве постановлението. Господ ми каза, «Ти си мой син». Аз не сте родих. Поиска от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязнато яга. Ще ги струшиш като глиня съд. И така сега се вразумете, от царе. Научете се земни съдии. Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целовете избраника, за да не се разгневи и да погине в пътя. Защото скоро ще пламне неговия гняв. Блажени са всички, които се надяват на някого.
1: Това не е текст, който съдържа някакви практични наставления за нашето ежедневие или отношение. Но той ни представя една голяма обща картина за Божията власт, която може да ни даде спокойствие и сигурност. А също така и да ни предпази от един неразумен бунт срещу Бог в нашия живот. Двете части на този псалм представят двете действия по отношение на Божието царуване. Първо да се спрем на отхвърлянето на Божието царуване в стих 1 до 6. Тук, освен
0: отхвърлянето на Божието царуване, имаме представене реакцията на автора на псалма и реакцията на Бог. Бунтът на земните царе и народите има за цел Бог и неговият цар помазаник да бъдат сломени. За тях Божието царуване е тежко, непоносимо техните очи Бог е един жесток господар, тиранин, от който те трябва да се освободят. Чувстват се като затворници, оковани в вериги. И сега искат да разчупят оковите и да отхвърлят игото на Бог. Те искат свобода, искат независимост. Това не е желание само на земните царе, които притежават властта тук на земята. Това е желание и на народите. Има едно чудващо единодушие в отхвърлянето на Бога. Независимо колко различни са племената по своята култура и религия, сега те са се обединили срещу Бог. Това се наблюдава в историята на Израел, когато съседните народи се се озяват против Божия народ. Но тук имаме един пророчески поглед, който се простира към бъдещето, когато срещу Божия помазаник ще има обединение, за да бъде премахнат.
1: Нека да прочетем Деяния четвърта глава от 25 до 30 стих. Ти, чрез святия дух, който говори чрез устата на слугата ти, нашия баща Давид, си казал, защо се разъряваха народите и хората намисляха суети? Опълчваха се земните царе и управниците се събираха заедно против Господа и против неговия помазаник. Защото наистина и Ирод, и Пилат Пунтийски, езичниците и израилевия народ се събраха в този град против твоя свят Син Исус, когато си помазал, за да извършат всичко, което твоята ръка и твоята воля са определили да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на своите слуги да говорят Твоето Слово с пълна дързост. Докато Ти простираш ръката си, да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Син Исус.
0: Скъпи приятели, Ви слушате Светоната Адвентно Радио Басът на и предаването упражнение по вяра. Ви нашия телефон 633 533 Скотна град Порев 032 тези от вас, които желаят могат да се свържат с нас и ч социалната мрежа Facebook. търсети като адвентно радио България списел на кирилица. Продължаваме с темата Кой ни управлява. Този съюз против Бог и неговия помазаник не е нещо изживяно. Библията ни казва, че той ще стигне връхната си точка в края на времето. Може би ние ще сме свидетели на този опит за объединя срещу Бог. Не искаме да плашим никого. Това не са човешки приумици. Просто следим какво става по света. Все пак тези събития, основани на свещеното писание, още не са стигнали своя погей, но, въпреки всичко, светът върви към тази кулминационна точка на бунт срещу Бог. Желанието за изграждане на един нов световен ред, всъщност е желание за един нов ред, в който няма място за Бог, за Неговия закон, за Неговата воля. Никой не може да се изправи срещу този, който обитава небето. Земните немощни, слаби човеци, изправени срещу всемогъщия бог, това е смешна и жалка картина. Глупо и е абсурдно. Такъв един бунт е обречен на провал, но, за съжаление, някои хора продължават да се включат в този бунт. Със сигурност има и друга причина, преди която съм мислите изумен. Много библейски изследователи приемат, че Давид е авторът на този псалм. Нека си припомним нещо. В стих трети, думичките, Нека отхвърлим. Салмисът е удивен как някой желая да отхвърли Бог. В 51 Салом 11 стих Давид казва Да не ме отхвърлиш. И на двете места е използвана същата еврейска дума – халак, т.е. отхвърлям. Авторът се страхува да не би заради греховете си да бъде отхвърлен от Божието присъствие. За него това ще е най-голямото нещастие. А тук той вижда хора, които съзнателно и целенасочено искат да отхвърлят Божието господство. Това е, което причинява очудената реакция на псалмиста. Освен реакцията на автора на този псалм, в него ни е представена реакцията на Бог. Да си припомним стиховете 4 до 6-и на втори псалом.
1: Този, който седи на небесата, ще се смее, Господ ще се порогае над тях. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, като ще каже. Но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм.
0: Тук има много ирония, която е постигната с една напълно противоположна картина на тази, която виждаме в началото. В първите стихове имаме вълнение, движение, заговори, бунт. Всичко това става на земята. В стих 4 до 6 вече сме на небето и там цари спокойствие. А в стих 2 глаголът да възставате, повдигат се, надигат се. Тук виждаме Бог, който седи на небесата. Очакваме при този бунт долу Бог да е оплашен, развълнуван и разстроен. Нищо подобно. Бог сиди. Той е стабилен, спокоен. Дори вселената да изчезне, Бог ще продължи да съществува, защото Той е вечен.
1: Ситуацията, в която изпадат разбунтувалите се земни царе и народи, е комична. Бог им се надсмива. Разбира се, псалмистът използва образен език, за да представи комичността на ситуацията. С това той иска да каже, че Бог е незасегнат от този бунт. Бог е недосегаем. Тази акция от страна на хората не заслужава нищо друго. Но погрешно е да си представяме Бог като такъв бездушен или жесток тиранин, който се забавлява, гледайки глупавите бунтове на хората, като някой, който си прави експерименти с бели мишки. Ако тук той е представен като такъв, който се пресмива, то за да бъде противопоставен на присмивателите, които можем да открием света на псалмите, можем да прочетем и открием това в псалм 1, първи стих.
0: Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи. В втори псалм, четвърти стих е използвана друга дума, но със същото значение – може да означава и подигравам. Идеята е, че ако някой трябва да се смее, да се подиграва, <сък> това е Бог. Много жалки в Божите очи изглеждат хората, които му се подиграват и размахват умрък срещу него. Но Бог не остава само със смеха. Би било много жестоко от Негова страна да остави глуповите човешки същества да отидат до край своето безумие. Бог им говори. И това, което им казва е едно предупреждение. То вече не е изречено със смях, а със гняв. Много странно съчетание на тези две емоции.
1: Няма нищо забавно в тази игра на земните царе и на народите. Това е игра с огъня, игра с смъртта. Това е по-скоро една трагедия, отколкото комедия. Бог желая да ги смути, да ги оплаши с гнива си. Как ще говорите на детето си, ако го видите, че е тръгнало към уличното платно, по което с бясна скорост се движат коли? Как ще му говорите, ако го видите спирон пирон в ръка да върви към контакта? Бог има за цел да предпази, да помогне на народите да се осъзнаят и да се върнат от гнева си. Бог казва, «Аз съм поставил избранника си и никой не може да промени намерението ми. Аз съм решил кой ще управлява и вие трябва да приемете моето решение». Така, в тази първа част на Псалм 2 виждаме отхвърлянето на Божието царуване и реакциите на псалмиста и на Бог относно това отхвърляне.
0: Следващата част ние виждаме действията на Бог за утвърждаване на неговото царуване. Какво би предприел един земен ведетел, когато управлението му е оспорено и заплашено? Би мобилизирал армията, би пуснал агенти или специални части, които да обезвредят бунтовниците? Бог предприема нещо, за да утвърди отхвърленото му царуване, но нищо подобно на това, което един земен цар би направил. За да утвърди своето царуване на земята, Бог не е използва унищожителната си мощ, а изпраща своя Син, който да умре, да възкръсне и да свещено действа за изкупление на греха. Така по този начин той реагира на бунта срещу Неговото управление. Както в първата част на действията на бунтовниците има реакция от страна на Бог, така и тук в тази част на Псалома след действията на Бог трябва да се очаква реакция от страна на царете. Каква трябва да е тази реакция?
1: Те са поканени да действат по правилния начин, като има една единствена съдба за тях, ако не го направят – да погинат в пътя си, както четем в стих 12. И тук се говори вече за другия вид гняв на Бога, не предупредителния, а унищожителния. Другата възможност е царете да си вземат пулга. Колко голяма разлика има между начинът, по който хората възприемат Бог и реалните резултати от послушанието на Него. Земните царе и народи възприемат Бог като тиранин. Те възприемат вярата като робство, като окови. Но всъщност да му служище е радостно, а не мъчително. Бог дава шанс на бунтовниците... Бог апелира. Той дава време те да се осъзнаят. Ние самите сме били бутовници и сме възприемали Бог враждебно. Но Той ни е дал шанс да му служим и да открием радостта от това. Вторият псалом завършва с едно блаженство.
0: Целувайте избранника, за да не се разгневи и да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговият гняв. Блажени са всички, които се
1: надяват на него. Буквално които намират обежище при Него. Това блаженство може да има два адресата. Първият, това са бунтовниците. Не е ли това невероятно? Бокани и бунтовниците да се обърнат към Бог и да намерят обежище в Него, да му се доверят и да намерят сигурност. Обикновенно бутовниците ги чака присъда, затвор, а тук подслон и надежда. Какъв Бог имаме? Вторият адресат са всички верни на Бог. Когато виждат бунта, те може да са оплашени. Да се страхуват, че като са на Божията страна, ще бъдат унищожени. Е, те могат да се послънят на това сигурно място при Бог.
0: Бог управлява. Негото ведичество е вечно. Никой и нищо не може да му го отнеме. Бог управлява и в моя, и в твой живот, приятелю. Нека да не се бундуваме срещу Неговото управление, но да Му се доверим, да Му служим и да бъдем радостни. Защото Господ царува. Скъпи приятели, вие слушате си то Адвентно радио на Надежда. Може да ни слушате и в интернет на сайта awr.org и втория сайт awr.sdabeg.org. Също така, тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес долна черта bg е abv.bg А сега ще разберете, че този, който не управлява е едновременно и седя над всички. Чуйте 24-тия псалон. Господи Боже, на когото принадлежи отмъщението, Боже, на когото принадлежи отмъщението, възсияй, издигни се ти, съдя на земята, отдай на горделивите това, което им се пада. Господи, до докога нечестивите, докога нечестивите ще тържествуват? Те бъбрят, говорят надменно, всички, които вършат беззаконие, се хвалят. Те съкрушават народа ти, Господи, и притесняват наследството ти. Убиват довицата и чужденеца, умъртвяват сирачета и казват, Господ няма да види, нито ще обърне внимание Якововият Бог. Разседете вие безумни между народа. Вие глупави, кога ще поумнеете? Онзи, който е поставил ухото не чували, който е създал окото не виждали, онзи, който вразумява народите, който учи човека на знания, не изобличава ли? Господ знае, че човешките мисли са лъх. Блажен онзи човек, когато ти, Господи, вразумяваш и когато учиш от закона си, да го успокояваш през дните на нещастието, докато се изкопае ров за нечестивите. Защото Господ няма да отхвърли народа си, нито ще остави наследството си. Понеже съдът пак ще се съобразява с правдата и всички, които са прави сърца, ще я последват. Кой ще стане за мене против злодейте? Кой ще застане с мене против онези, които вършат беззаконие? Ако не ми беше помогнал Господ, душата ми безмалко щеше да се пресели в мълчанието. Когато казах подклзва се кръкът ми, тогава, Господи, Твоята милост ме подпря. Сред множеството грижи на сърцето ми, Твоите утешения веселят душата ми. Ще има ли нещо общо с Тебе Седалището на беззаконието, което е скроено да върши зло чрез закон, те се опълчват против душата на праведния и осъждат невинна кръв, но Господ е високата моя кула, моя Бог е канара, при която се крия. Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие и ще ги отсече в нечестието им. Господ нашия Бог ще ги
2: отсече.
3: Boy, Bob, keep kiste,
0: Уважаеми слушатели, Ви бяхте с Светоната адвентно радио Гасът на надежда. Припомниме Ви нашия адрес, град Блоди, в почтенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До